Ähm, also mein jetziger Beruf ist mein Traumberuf, den ich schon als Kind ähm, ausführen wollte. Und ich habe mich auch entsprechend darauf vorbereitet. Ich habe als Beispiel, zuerst habe ich Pflegefachmann gelernt, das ist eine vierjährige Ausbildung. Ähm, anschließend habe ich mich zum Rettungssanitäter weitergebildet und diese Weiterbildung durfte ich in einem Rettungsdienst ähm, machen. Die Rega selber bildet keine Rettungssanitäter aus. Anschließend durfte ich einige Jahre ähm, als Bodengebundener im Rettungsdienst äh, arbeiten. Ja. Und jetzt seit 2012 darf ich bei der, bei der Rega als Rettungssanitäter arbeiten. Oh nein, seit 2012, ja. Also das Schlimmste ist sicher, wenn es um äh, persönliche und familiäre Schicksale geht. Also ja, bei unserem Beruf geht es nicht immer gut aus. Das heißt, Patienten sterben, wie es leider im Leben dazugehört. Ja, und das ähm, zu sehen ist selbstverständlich nicht immer, nicht immer schön. Und das ist eigentlich schon das Schlimmste, diese persönlichen Schicksale, diese zu sehen, vor allem wenn es ja, um Kinder geht, aber auch als Beispiel. Ja, das Schönste ist genau, das hat auch mit den Schicksalen ein wenig auch zu tun, oder? Man hat mit Leuten, man darf äh, mit Leuten arbeiten, ähm, man darf in der Regel, man darf auch etwas Gutes verbringen, indem man versucht in unserem Job diesen Leuten in ihrem Schicksal zu helfen. Ähm, das ist sicher das Schönste, die Dankbarkeit ähm, von den Patienten. Sie zu sehen als Beispiel vielleicht einige Wochen oder sogar einige Tage später, ähm, wenn es ihnen wieder gut geht. Das ist sicherlich das Schönste. Und diesen positiven Feedbacks auch zu, zu erhalten und diese Arbeit in einem Team zu erledigen, das ist für mich das Schönste in unserem Beruf. Ja, dann kommen wir gerade zu einem Unfall. Also wie hoch sind etwa die Überlebenschancen, wenn man jetzt von, ein, von der Rega gerettet werden muss? Oh, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. <lacht> ähm, ähm, diese global so zu, äh, zu beantworten ist, ist aus meiner Sicht nicht möglich. Ähm, da spielen ganz, ganz verschiedene Rollen mit. Oder? Wie schwer ist der Unfall? Ähm, wie, lang, wie, wie viel Zeit vergeht, bis wir vor Ort sind? Wie viel Zeit vergeht, bis wir in einem Spital sind? Also das global zu beantworten, ist nicht möglich. Was ich aber sagen kann, ist, dass ähm, wir heute sehr moderne Mittel zur Verfügung haben, um dem Patienten die bestmögliche Chance zu geben. Ja. Ähm, Aber im Prozent ja. oh, kann ich so nicht sagen. <lacht> ja gut, ist auch eine schwierige Frage. Was ich vielleicht sagen kann, <lacht> ähm, der Teil, der sehr gut rauskommt, der ist zum Glück bedeutend größer als äh, die Schicksale. Ja. Selbstverständlich ja. ist auch jede, hinter jedem Unfall und hinter jedem äh, Einsatz, den wir machen, ist ein Schicksal, oder? Aber die negativen Schicksale, die zum Beispiel mit einem Todesfall enden, die gehören dazu, aber das ist zum Glück der kleinere Teil. Ja, okay, genau. ja. Ähm, wie schnell ist man im Durchschnitt mit der Rega etwa an einem Unfallort? Also wir sind so aufgestellt in der Schweiz, dass wir mit unseren zwölf Basen jeden Ort der Schweiz von einer Basis aus in 15 Flugminuten erreichen können. Äh, vielfach ist es, ja, denke ich, in diesen 10 bis 15 Minuten können wir einen großen Teil können wir abdecken. Selbstverständlich, wenn wir in ein anderes Einsatzgebiet aushelfen müssen, dann geht es zum Teil äh, länger. Aber ich denke so, ja, größte Teil in 15 Minuten. 
Ja. ja. Also ich persönlich, oftmals, wenn ich an die Rega denke, denke ich automatisch an Skiunfälle. Aber ja. es hat ja noch viele weitere Gebiete der Rega. Wo ja, ja. helfen Sie denn sonst noch außerhalb der Skigebiete? <lacht> also, das, was auch ein weiterer spannender Punkt in unserem Job ist, ist die Vielseitigkeit. Also, Sie haben die Skiunfälle angetönt, selbstverständlich. Im Winter ist das ein großer Teil unserer Arbeit. Der größte Teil aber, äh, den wir verrichten, ist, ist bezüglich Erkrankungen. Also, die Erkrankten, die auf unsere Hilfe angewiesen sind, sind der absolut größte Teil. Das ist äh, zum Beispiel ähm, einen, eine Person, die einen Herzinfarkt, die eine, einen Hirnschlag oder eine Hirnblutung erleidet. Ja. Ähm, das sind zeitkritische Unfälle das, oder zeitkritische ähm, sagt man, Einsätze für uns, nicht Unfälle, das sind zeitkritische Einsätze. Und die müssen möglichst schnell in ein Zentrumspital. Ja. Und als Beispiel, das sind für uns der größte Teil. Also in Erkrankungen. Ähm, selbstverständlich ist der, die Skifahrer, die haben einen großen Anteil bei den Unfällen. Mhm. Das ist so. Aber das ist halt saisonal bedingt, ja? vor allem im Winter. Ja, klar. Macht Sinn. Ähm, ansonsten, ja, das Spektrum ist sehr, sehr groß. Ich habe die Erkrankungen angesprochen. Dann gibt es Lawinenunfälle zum Beispiel. Mhm. Das ist ein sehr kleiner Teil von unserer Arbeit, aber ein Teil, der sehr pressiert. Also bei Lawinenunfall, wenn ein Opfer unter den Schnee kommt, dann zählt fast jede, dann zählt jede Minute. Ähm, das ist aber ein kleiner Teil. Dann allgemeine Arbeitsunfälle, Verkehrsunfälle, ähm, Wasserunfälle, Bergunfälle. Ähm, ja, das ganze Spektrum an Kletterunfällen, Wanderunfällen, ja, das decken wir ab. Also Sie hören, ja, ein sehr, sehr großes Spektrum. Ja. Dann unterscheiden wir zwischen primären Einsätzen. Das heißt, ein primärer Einsatz ist, wenn wir direkt auf die Unfallstelle gehen oder in die Hausarztpraxis oder nach Hause. Und ein sekundärer Einsatz, das ist ein Verlegungseinsatz für uns. Das heißt, der Patient ist bereits in einem Spital und muss einfach in ein nächstgrößeres oder in eine spezialisierte Klinik verlegt werden. Ach so, ja. Und wir unterscheiden zwischen diesen zwei Einsatzarten. Mhm. Ja. Genau. Ähm, ich habe vorhin ein Fallbeispiel angetönt, also ja. mit einer Frau, wir nennen sie jetzt mal Jane. Also gesetzter Fall, jemand aus ihrem Freundeskreis, ich weiß es nicht, ihre Eltern, ruft die Regel an und ja. bleiben wir beim typischen Skiunfallbeispiel, sie ist gestürzt und ist momentan bewusstlos. Ja. Was passiert dann? Ja, dann ähm, der Anruf, der geht ja dann an unsere Einsatzzentrale über 1414. Ja. Ähm, dann kommt es darauf an, ist bereits, Sie haben einen Skiunfall angetönt, dann sind vielfach unsere Partner äh, involviert. Also Partner für uns sind zum Beispiel Rettungsdienste mhm. oder in diesem Fall vielleicht ein Patrouilleur, also das heißt ein ähm, Angestellter von, vom Skigebiet, der erste Hilfe leistet. Ja. Dann wird, ähm, wenn der Einsatz zu uns geht, dann wird parallel ein Patrouilleur aufgeboten vom Skigebiet und der nächstbestgelegene Helikopter, der ähm, am nächsten ist, zu diesem Zeitpunkt am Unfallort, ja. der wird aufgeboten. Unsere Einsatzleitung hat eine Übersicht aller Hubschrauber und sieht, ah, okay, da ist der nächstbeste. Also das kann auch sein, zum Beispiel, wenn, es, wenn wir im Überflug sind vom 
ähm, dann sind wir vielleicht die Nächsten. Ja. Und dann werden wir auch im Flug aufgeboten. Oder wir sind auf der Basis und dann ja, kommt der Alarm zu uns auf die Basis. Okay, ja. Und dann äh, erhalten wir die Koordinaten, wir erhalten die Angaben, die der Disponent von der Einsatzzentrale bis dahin hat. Ähm, ja, und dann werden wir losgeschickt. Und diese Zeit, ähm, wenn wir nicht noch speziell Wetterabklärungen ausführen müssen, dann ist diese Zeit fünf Minuten. Ja. Also sobald wir den Alarm erhalten haben, sind wir in fünf Minuten von der Basis in der Luft. Ja. <lacht> genau. Okay. Und dann gibt es, ja, gilt es, den Unfallort möglichst schnell zu suchen, zu finden. Und dann je nach Situation, ja, den, oder in diesem Fall die Patientin, erst zu versorgen. Wir müssen zuerst schauen, können wir in der Nähe der Patientin landen? Oder benötigen wir allenfalls unsere Rettungswinde? Mit der Rettungswinde können wir den Arzt oder die Ärztin an der Winde zum Patienten runterlassen. Oder können wir, wie gesagt, in der Nähe landen. Ja, und dann gehen wir zum Patienten, in diesem Fall zur Patientin, schauen den Zustand, ist sie inzwischen wieder ansprechbar oder immer noch bewusstlos und dann gilt es, die ja, ersten medizinischen Vorkehrungen vorzunehmen. Ja. Genau. Dann müssen wir schauen, ähm, ähm, atmet die Patientin noch, ähm, ist der Kreislauf noch vorhanden, wie gesagt, ist sie ansprechbar, das ist das Erste. Wenn sie nicht ansprechbar ist, ja, dann müssen wir abwägen, welche Maßnahmen benötigen wir. Und dann ja, gilt es auch, das, äh, Best, das Beste für das Unfallbild, das Beste Spital auszuwählen, die Patientin anzumelden und dann den Transport vorzubereiten. Ja. ja. Genau. Ähm, dann gehen wir auf eine andere Frage ein. Und zwar, wie gehen Sie mit dem Druck um, der Ihr Beruf mit sich bringt? Ähm, der, der Druck, da ja, habe ich über die Jahre ich mir, ähm, gewisse, wie soll man sagen, gewisse Maßnahmen angeeignet. Ähm, zu sagen ist, ich bin jetzt, seit ich 16 Jahre alt bin, bin ich im Gesundheitswesen. Das heißt, ich bin bei der Regen nicht einfach reingeworfen worden, sondern ich durfte das Ganze über die Jahre aufbauen. In diesem Fall als ähm, Praktikant für meine Ausbildung dann als Pflegefachmann, da habe ich erste Erfahrungen im Spital gesammelt. Und so habe ich langsam, immer stetig, habe ich verschiedene Stationen wieder sehen dürfen und so mir einen Rucksack angeeignet. Mit diesem Druck, ja, für mich hilft Sport, hilft der Ausgleich, wie gesagt, zum, zu unserem Alltag. Zum Druck aushalten ist für mich auch das Team sehr wichtig, in dem wir arbeiten dürfen. Wir sind ein kleines Team auf jeder Basis. Bei uns in St. Gallen zum Beispiel sind wir vier Piloten und vier Rettungssanitäter festangestellt. Und die Notärzte kommen vom Kantonsspital St. Gallen. Und man kennt einander. Wir reden oft ähm, über die Einsätze, wir reden oft über unsere Erlebnisse. Und das hilft sehr. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Sicher auch schwer, das Ganze von dem Alltag dann zu Hause zu trennen. Kein Problem. Okay. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Für, für mich ist äh, der Arbeitsweg sehr wichtig. Ja. Ähm, wir haben ja in der Regel haben wir 48 Stunden Dienst am Stück. Das heißt, ähm, wir sind zwei Tage am Stück auf der Basis 
Und äh, nach diesen zwei Tagen kehre ich wieder nach Hause zurück. Und deshalb ist es wie eine zweite Familie oder wie eine WG, kann man sich vorstellen, bei uns auf der Basis. Ja. Und entsprechend habe ich da ähm, mein zweites Zuhause und mein richtiges Zuhause, selbstverständlich, das ist dann schon privat. Aber das zu trennen ist überhaupt kein Problem. Ja, okay. Selbstverständlich gibt es Tage, das gibt es, ähm, wo es einem nicht so gut gelingt. Für mich persönlich sind diese Tage aber selten. Ja. Und dann hilft zum Beispiel auch zu Hause vielleicht, dass die, meine Frau auch einmal ein Ohr offen hat. Oder ein Kollege, der überhaupt nichts zu tun hat mit äh, Medizin. Ja. Ja. Und so habe ich mir meine Instrumente zurechtgelegt und komme damit zum Glück sehr, sehr gut klar. Ja, das ist sicherlich sehr, sehr wichtig in diesem Beruf. Ja. Ähm, Sie haben schon erwähnt, dass Sie ähm, 48 Stunden Einsätze haben, also immer zwei Tage am ja. Stück. Wie ja, genau. Können Sie so einen typischen, also es gibt keinen typischen Alltag, aber so einen gewissen Ablauf beschreiben? Mhm. Ein gewisser Ablauf kann ich beschreiben. Wie Sie gesagt haben, ein typischer Tag, ja, der gibt es bei uns eigentlich nicht. Ähm, wir wissen einfach nicht, was kommt, oder? wenn wir unsere Arbeit beginnen. Wir wissen nicht, was die restlichen 48 Stunden bringen. Ähm, und das macht es aber ein sehr großer Reiz auch wiederum von unserem Job aus. Ähm, aber ein, ja, also wir haben morgens um 8 Uhr ist Schichtübernahme. Anschließend gilt es Checks zu machen, also das Material zu kontrollieren vom Hubschrauber. Dann gilt es äh, Material zu warten. Zum Beispiel wieder ist alles vorhanden oder müssen wir einiges wieder austauschen. Ähm, das sind so die alltäglichen Arbeiten haben wir in einem Wochenplan, ähm, welche Arbeiten wir jeden Tag erledigen. Das haben wir über die Woche verteilt. Ja, und das gilt es dann in diesem Tag dann zu planen. Ähm, wir haben im Schnitt circa zwei bis drei Einsätze innerhalb von 24 Stunden, ja. wenn man jetzt alles über das ganze Jahr nimmt. Die Bandbreite ist aber sehr groß. Ähm, da gibt es zum Beispiel Tage mit acht bis zum Beispiel dann zehn Einsätzen. Das ist dann aber sehr, sehr viel, 10, 8 bis 10, ähm, innerhalb von 24 Stunden. Aber wie gesagt, der Durchschnitt ist so zwei bis drei Einsätze. Ja, ja. und so kann man sich den Alltag kann man sich sehr, sehr gut ähm, kann man sich einteilen. Wenn jetzt zum Beispiel am ersten Tag sehr viel los ist, ähm, kann man auch sagen, okay, wir schieben einige Arbeiten auf den zweiten Tag. Genau. Und so ist man sehr, sehr, ähm, wie sagt man, flexibel. Ja in der Gestaltung dieser Tage. Wir sind dann einfach auf der Basis. Der Pilot ähm, hat immer das Wetter im Griff. Das Wetter ist für uns ein großer ähm, Faktor. Also zum Beispiel, wenn es Nebel hat oder bei uns, dann können wir nicht fliegen. Ja. Dann gibt es auch sehr, sehr ruhige Tage. <lacht> also mhm. es gibt auch, habe ich auch schon gehabt, selten zwar, aber dass wir zwei Tage keinen Einsatz hatten. Ja. Wenn zum Beispiel so im Herbst die, die Nebellagen sind, das geht es schon. Oder wie in letzter Woche, wenn es den ganzen Tag schneit, dann können wir zum Beispiel auch nicht fliegen. Schneefall ist für uns nicht so gut, ähm, ja, weil da einfach die Sicht sehr, sehr schlecht ist. Ja, klar. Genau. Also so teilen wir uns auf. Der Pilot hat das Wetter im Griff, hat, hat seine Arbeiten, der Arzt hat seine Arbeiten, ähm, am Material, Alltagsarbeiten und auch ich erledige meine Arbeiten. Dann ist zum Sagen, zum Sagen vielleicht noch... Ähm, ist häufig die Frage, ja, was macht ihr, wenn ihr keinen Einsatz habt, oder? 
wir teilen uns die Aufgaben äh, auf. Wir, haben, wir be bewirtschaften unsere Basis selber. Und zwar hat jeder sein Fachgebiet, sage ich, aber jeder hat sein Äppchen nebenbei noch, ähm, um die Basis aufrechtzuerhalten. Ja. Und so hat man immer etwas zu tun. Was war <lacht> Ihr Maximum ähm, äh, an Einsätzen an einem Tag? Wissen Sie das? Also ähm, über die ganze Rega ja. gibt es bis zu gibt es ja, bis zu 90 Einsätzen. Wow. Und wie gesagt, das meiste, das ich bis jetzt hatte, innerhalb von 24 ja. Stunden war, waren 10 Einsätze. 10 Einsätze, das sind ja alle zwei Stunden. Ja. Mit Flug und allem. Oh. Ja. Aber okay. zu sagen, oder? Ähm, zum Beispiel im, im Winter ja. sind diese Einsätze sind zum Teil sehr kurz, oder? Wenn man mhm. bereits im Skigebiet ist ja. und dann äh, hat es vielleicht zwei, drei Verletzte gleichzeitig oder fast gleichzeitig, oder? Da macht man zum Beispiel innerhalb von einer Stunde, von zwei Stunden, macht man, kann man gut einmal drei bis vier Einsätze machen. Ah, okay, ja. Im Winter. Ja. Genau. Ähm, dann ähm, hat sich Ihr Umgang mit dem Tod bzw. mit verletzten Personen im Verlauf der Jahre verändert? Ja. In welchem das, Sinne? Das hat sich. Also äh, ich habe gelernt, damit um, umzugehen. Obwohl ähm, zu sagen ist, ich durfte in einem Elternhaus aufwachsen, wo das niemals ein Tabu war. Also meine Mutter war bereits in der Pflege, mein Vater war in der Feuerwehr tätig und so bekam ich schon sehr früh bekam ich dieses Thema mit. Und ja, ich, ich wusste bereits als, als Kind, dass der Tod gehört dazu und ja, durfte so auch den Umgang damit lernen. Selbstverständlich anschließend hat sich darum, wie gesagt, hat sich alles, wenn du es selber lebst, und, ja, musst du dir selber einen Weg finden und der, dieser Weg hat sich sicher, der hat sich äh, geändert, ja. Ja. Ähm, gab es schon mal einmal eine Situation, in welcher Sie nicht wussten, wie Sie reagieren sollten? In der Situation selber? Ja. Nein. Nein. Okay. Zum Glück nicht. <lacht> ja. ähm, nein, also, man ist ja auch ein Team, oder? Genau in diesem Sinne, in dieser Situation. Ja. Und dann hilft es sehr, vielleicht schnell zu besprechen, kurz, kurz einfach etwas anzutönen. Ja, und selbstverständlich in der Situation selber hast du auch meistens hast du gar keine große Zeit, oder über etwas nachzudenken, sondern du hast einfach den Patienten vor dir, du hast die, die nächsten Schritte, die du machen musst, die du dir ange, ja, die man gelernt hat. Ähm, und dann hast du eigentlich in dieser Zeit, hast du nicht groß, kannst du nicht groß noch parallel überlegen, ist es da schlimm oder nicht. Das kommt dann vielfach halt erst nachher. Ja, ich glaube auch, das ist eher Versteht bei... Versteht man das? Ja, ja. Okay. Nein, ich glaube, das ist eher auch bei Privatpersonen das Problem, dass man wie Angst hat, dass man wie gelähmt ist dann in einer Situation. Ich glaube, bei... Also, ja. selbstverständlich, aber es kam auch, also das kann auch mir, das kann mir jedes, das kann mir in jedem Fall, könnte mir das passieren. Da ist man nicht gefeit davon, oder? Das kann auch äh, Fachpersonen passieren. Selbstverständlich... Wir wissen einfach vielleicht durch die Erfahrung, oder? Wie wir mit dem umgehen sollen. Ja. Als Beispiel, wo es vielleicht schwierig ist, wo man, oder wo ich zum Beispiel auch schon ein bisschen gezögert habe, ist, wenn du die Leute kennst. Oh, ja. Ja, 
da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber es ist jetzt noch nie so gewesen, dass ich einfach blockiert war und meine Arbeit nicht mehr ausführen konnte. Das nicht. Ja. Aber gezögert oder einmal schnell äh, stehen bleiben, tief durchatmen und dann weiter, das hat es schon gegeben. Ja, ja klar. Genau. Ähm, dann noch eine aktuelle Frage. Wie beeinflusst der momentane allbekannte Coronavirus Ihr Berufsfeld? Ähm, der, ja, wie alle Leute, ähm, der beschäftigt uns. Und zwar mit, selbstverständlich mit den Schutzmaßnahmen, die wir ähm, jetzt tagtäglich ja, die wir einnehmen müssen. Zu sagen ist vielleicht, es ist ja nichts unbedingt Neues für uns, oder? Die Schutzmaßnahmen zu treffen. Ja. Es gab vorhin schon gewisse Krankheitsbilder oder Verdachtsfälle, die, die eine Schutzkleidung für uns ähm, nötig gemacht hat. Aber die, das Ausmaß am Ganzen, das beschäftigt uns auch. Also, dass wir jetzt bei jedem Patienten äh, jeden Tag mit, mit Maske arbeiten, auch auf der Basis mit Maske sind, ähm, ja. Das ist sicher die größte Herausforderung für uns. Für die Patienten selber, die an Covid erkrankt sind, äh, da haben wir ganz klar ein Konzept. Das Konzept hat sich absolut bewährt, ähm, über die ganze Regel hinweg. Und ja, da, da arbeitet man auch sehr nach Konzept. Und das ist kein Problem. Ja, okay. Genau. Ähm, da kommen wir schon zur letzten Frage. Und zwar, ähm, würden Sie Ihren Beruf nochmals wählen, wenn Sie entscheiden könnten? Ja, sofort. Gibt es einen spezifischen wieder. Grund oder einfach? <lacht> ähm, du, es war für mich bereits ja, der Wunsch, diesen Beruf auszuüben zu dürfen. Und er hat sich für mich voll, voll bestätigt. Ähm, der Grund ist sicher, ich gehe jeden Tag sehr, sehr gerne zur Arbeit. Ähm, ich freue mich auf die Kollegen. Wir haben es sehr gut, das vielleicht, ja, dass man das selbst noch sagen, ist ein großer Teil. Ähm, und ich freue mich einfach, diese Arbeit machen zu dürfen. Und deshalb aktuell mit meinen körperlichen Voraussetzungen, ich darf gesund sein, ich darf, ja, aktuell, ich kann die Leistung erbringen. Deshalb immer würde ich diesen Beruf immer wieder machen. Ja. ja. Genau. Ja. Aber das weiß man nie, oder? Je nachdem, wie der Rücken mitmacht oder je nachdem, wenn körperlich etwas dazukommt, dann ja, ist es vielleicht ein Thema. Ja. Aber aktuell, ich hoffe, dass ich den, noch, den Beruf noch ein Zeitchen äh, durchführen darf. Ja, das hoffe ich natürlich auch für Sie. Ja. <lacht> Wäre ja nicht gut, wenn nicht. Ähm, ja. Also das Schlimmste ist sicher, wenn es um äh, persönliche und familiäre Schicksale geht. Also ja, bei unserem Beruf geht es nicht immer gut aus. Das heißt, Patienten sterben, wie es leider im Leben dazugehört. Ja, und das ähm, zu sehen ist selbstverständlich nicht immer, nicht immer schön. Und das ist eigentlich schon das Schlimmste. Diese persönlichen Schicksale, diese zu sehen, vor allem wenn es ja, um Kinder geht, aber auch als Beispiel um Gleichaltrige, die mitten im Leben stehen und halt auch aus diesem Leben gerissen werden. Und diese Schicksale, ja, das ist das Schlimmste.